0: In Folge 94 werden wir heute unter anderem darüber sprechen, warum es fast keine Ausrede mehr gibt, bei einem Marathon mitzulaufen.
1: Und wir sagen aus voller Brust, mit bester Laune und ganz liebevoll, vergiss es. Passt ja <lacht> vielleicht auch zum Marathon. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen zur Folge 94 von Erzähl mir was Gutes. Ich bin begeistert, ich bin wieder hier, der Urlaub ist vorbei. Ich habe fast gar keinen Stress, weil plötzlich auf jemanden jeder wieder alles will von einem. Es ist <lacht> <lacht> ich, du merkst du bist, schon, ich komme schon. Ja, du bist so entspannt, Sprachen, dass du das Wort
0: Stress gar nicht formulieren kannst.
1: Nein, ich kann nichts formulieren, habe ich den Eindruck. Ich muss erst wieder reinkommen, habt Geduld mit mir, aber ich übe noch und äh, wenn ich es nicht schaffe, dann hilft mir ja garantiert auch heute wieder. Susanne, Link. Hallo liebe Susanne.
0: So ist es. Ich bin äh, auch äh, äh, so, verstehst du? Ja.
1: <lacht> <lacht> ich sehe schon, wir sind auf einer Wellenlänge. Es kann losgehen. Aber
0: ich musste gerade schon sehr lachen, weil ich habe, wir müssen dazu sagen, wir, wir sind am Dienstag unterwegs und ähm, ich habe heute wirklich so, so einen Tag, wo so alles äh, vollgepackt ist und habe aber äh, jetzt gerade gedacht, so jetzt setze ich mich mal kurz fünf Minuten im Garten, um einmal Luft zu holen vor dem Podcast. Und <lacht> Natürlich hatte ich keine Ruhe, denn es gab schon wieder eine Tiereskalation bei uns. Oh je, 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 äh, wir sind je, je. ja im Trainingscamp, also ich habe ja Hund und Katze. <lacht> und es gibt eine gute Nachbarskatze und eine nicht so gute Nachbarskatze. Ah, und ich habe
1: eine Ahnung, wer heute da war. Ja, nee,
0: aber heute war die gute da und das ist fast so, anstrengender, oh. weil man dann immer erklären muss. Und äh, erklär mal unserer Katze, die ja eigentlich kein anderes Tier gut findet, dass das eine gute Katze ist. Und dann habe ich da gesessen und dachte, Freunde, ich wollte mal kurz fünf Minuten Ruhe haben. Und dann gehst du, dann habe ich da, wenn ich jetzt reingehe, dann sehe ich da draußen so einen so ein Knubbel wie in so einem äh, Animationsfilm von Disney, weißt du? Und deswegen dachte ich, nein, ich muss das jetzt noch kurz zu Ende tragen. Und deswegen bin ich jetzt hier reingekommen, Mikro genommen, äh, losgelegt und deswegen bin ich noch ein bisschen sprachverpeilt, weil ich einfach erstmal ah, in den Podcast-Modus kommen muss. Ja. Aber alle Tiere leben noch, alle äh, Körperteile sind intakt.
1: Sehr schön. Und dass du die fünf Minuten Erholung doch gut hättest brauchen können, merkt man schon daran, dass du gerade behauptet hast, wir sind am Dienstag unterwegs. Nein, wir zeigen am Montag, Montag auf. Heute ist Montag. <lacht> <lacht> Und ausgestrahlt wird es am Mittwoch. Also es um ist gerade alles durcheinander. Aber egal, wir kriegen das heute schon hin. Ich habe
0: das Gefühl, ich bin ja, ja, es ist schon so viel Montag gewesen, es muss Dienstag sein.
1: Ja, es ist schon wieder. Ich, du kennst das ja bestimmt auch. Ne? Ich bin ja am Samstagabend aus dem Urlaub wiedergekommen. Ähm, wir haben ja eine Woche lang den Mainradweg äh, entlang geradelt. Alles wunderwunderschön. Und ähm, dann, naja, so kleiner Dämpfer zum Schluss. Wir hatten keine... Intercity oder ICE Fahrradkarten für die Rückfahrt. Das heißt, wir mussten mit dem Regionalexpress zurückfahren von Aschaffenburg nach Köln. Kannst du dir schon vorstellen, mm. wie das ungefähr mm -hmm. abläuft? Und dann haben wir uns auch noch äh, im Regionalexpress ab Mainz äh, ungefähr vier Stunden lang Arminia-Bielefeld-Fans, äh, oh. die sehr betrunken und sehr wenig angezogen waren, muss man sagen, begleitet. Oh Mann, ich sag Andere denen. nennen
0: das Ballermann, <lacht> aber bei euch ist es der
1: Regionalzug aus Aschaffenburg. Ach Gott. Und dann, also da kommst du irgendwann an. Wir waren dann, glaube ich, abends um neun irgendwie zu Hause und äh, haben uns auch beide auch nur so angeguckt und gesagt, ja, ne, äh, Couch und Bett. Wir haben es dann immerhin noch geschafft, <lacht> uns den deutschen Beitrag vom ESC anzugucken. Und äh, danach habe ich, ich habe schon vorher angekündigt, also nach Deutschland bin ich im Bett. Du, und so war es dann auch. Damit hab, seid
0: ihr weitergekommen als ich, weil ich hatte auch gedacht, nein, nein. Äh, ich schaffe <lacht> es noch und dann äh, bin ich aber. Irgendwann wach geworden. Ich weiß gar nicht, welcher Teil da gerade stattgefunden hat. Auf jeden Fall war alles gesungen. <lacht> ähm, nein, ich habe das. Äh, ich meine, das ist ja, äh, ich, ich nehme mir ja immer vor, gar nicht reinzugucken, weil es mich einfach so ja. nervt, diese Veranstaltung. Ähm, und irgendwie will man dann trotzdem mal reinlooken, aber mein Körper hat für mich entschieden, ich bin vorher eingeschlafen. <lacht>
1: <lacht> Dass es andere Prioritäten gibt. Ja, ja ich weiß nicht. Ich habe in ja Deutschland geguckt. Also, ich muss sagen, ich hätte Ihnen ja keinen letzten, ich mal, muss dazu sagen, ich habe wirklich gar keine Ahnung vom ESC. Es gibt Jahre, wo das komplett kompletter mir vorbeigeht. Ähm, und diese Jahr waren wir aber halt zufällig auf der Couch, haben geguckt. Ich hätte jetzt nicht auf letzten Platz getippt, muss ich sagen. Da sind wir selbst in der kurzen Zeit, wo ich geguckt habe, andere, würdigere KandidatInnen aufgefallen. Wahnsinn, ja. Aber ja, es Ja, ist ich so muss
0: so auch so sagen, wir gut. haben äh, Lord of the Lost ähm, im MoMA gehabt und ich war ja. ganz begeistert von diesen Jungs unfassbar ja, sympathisch, sehr sehr nett, ähm, so ganz natürlich ganz anders als sie dann, wenn sie in ihre Kostüme schlüpfen und äh, da loslegen. Ja, aber das gehört ja dazu. Eben, das ist Show und das sind wirklich, ich hätte ja. denen wirklich gegönnt, dass es äh, für sie anders ausgeht. Ja. Aber Gott, sie sind halt für Deutschland angetreten. Das ist einfach und bleibt. Ich <lacht> ja. habe heute gelesen, dass äh, Gildo Horn hat sich dafür ja. ausgesprochen, dass es eine, dass dass das mal, eine mal eine Auszeit machen. nimmt. Und ich habe geklatscht. Ja. Ich habe gedacht, ja, <lacht> lasst uns einfach mal nicht mitmachen. Sachen, wem, ja. also diese Schmerzen davor, die Schmerzen ja, danach. Es du weißt doch. ja,
1: das, das Schlimmste, wenn man sich dann so rauszieht, das kennt man ja auch aus dem privaten Bereich, ist, dass einen niemand vermisst.
0: Ja, aber wie, ich wie schlimm wäre das denn, wenn alle auch sagen, ach, Deutschland vermissen. war gar nicht dabei? Naja. Ja, ach komm, es ist doch einfach. So, aber ist ja hier, erzähl mir was Gutes nicht, äh, nicht, erzähl, ja, mir, erzähl von, mir Da kann auf so jeden Fall es. eigentlich kein Eurovision Song Contest vorkommen bei Erzähl nee, zumindest mir was Gutes. nicht gut für ist. Deutschland. So.
1: <lacht> ähm, ich wollte ein bisschen äh, zurückgreifen äh, auf unsere letzte Folge von ja. vor zwei Wochen, denn die liebe Diana hat uns nochmal geschrieben, wir erinnern uns, sie hatte die Geschichte mit der äh, richtig Katzenblutspende, wo du ja mal wieder durch Halbwissen geglänzt hast. Ich möchte auch sagen, vielleicht durch gar keine
0: Kenntnis. Durch
1: Wissenslücken. Ja.
0: Ähm,
1: geglänzt hast. Und äh, sie konnte uns das ein bisschen deutlicher sagen, wie das aussieht bei den Blutgruppen von Katzen und Hunden. Es ist nämlich bei Katzen wohl so, die sind wohl sehr ähnlich wie bei Menschen. Es gibt A, B und AB. Also zusammen AB. Mhm. Und dann äh, gibt es noch Mischformen. Und bei Hunden ist es wohl ein bisschen schwieriger, weil die auch sowas wie wir Menschen diesen Resus-Faktor so. und Der muss dann ah. auch noch beachtet werden. Okay. Also Hundeblutspenden sind wohl noch ein bisschen komplizierter als Katzenblutspenden, aber äh, wir werden uns mit dem Thema weiter befassen. Ja, Vielen Dank, Diana, nochmal ähm, fand ich auch super. Ja. Und was ich übrigens ganz lustig finde, äh, momentan schicken uns wieder ganz viele Leute die Fischdörbel. Erinnerst du dich? Ich glaube, es war in... Doch! Hier Denft deine Fische, so. die klingeln, wenn sie Natürlich, durch die Schleuse wollen. Die Klingel, Natürlich, die Fischklingel. <lacht> ähm, aber, also wie man vielleicht gerade schon ahnt, die hatten wir schon. Ich weiß nicht, wie, warum das jetzt nochmal so aufkam. Scheinbar war das wieder irgendwo in den Nachrichten oder auf irgendwelchen Internetseiten. Und dann wird das ja manchmal so hochgespült. Und, ähm, also trotzdem, tausend Dank, dass ihr uns das schickt. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig geschickt, aber über die fiss also die Türklingel für Fische, haben wir schon <lacht> gesprochen und ich glaube, es war die Folge Fische im Zahlenraum wenn ich mich nicht täusche. Das Hört können, Ja, nach. wir haben uns noch ist über die ja Passwörter und Seite.
0: den Code und so, da haben wir ja. uns unterhalten, du hast komplett recht.
1: Genau. Ach, wie, also, das ist wie wir drin. auch
0: aus anderen Folgen wissen, ist, dass ich ja nicht nostalgisch ja. bin, weil ich mich an nichts erinnere. Das macht mir auch diesen Podcast, aber <lacht> ich könnte immer wieder die Folgen hören und würde mich selbst nicht daran erinnern, was ich hier erzählt habe. Das finde ich ganz Immer wieder erfrischend. ein neues Erlebnis.
1: Wenn ihr wüsstet, wie lange ich mich vor unseren Aufzeichnungen immer erst, äh, Susann Link, vorstellen muss, wer ich <lacht> eigentlich bin und was ich von ihr möchte, da geht schon immer eine halbe Stunde drauf. Ich kann es euch sagen.
0: Hilfe, Hilfe, Hilfe. <lacht> so, pass auf, für alle, die. Vielleicht ist ja jemand neu dabei, äh, hier in der Folge 94, in der wir uns befinden. Wir müssen ja sagen, äh, wenn, wenn wir uns hier Dinge erzählen, wissen wir nicht vom anderen, welche Geschichte kommt. Also erzähl mir was Gutes. Das ja. ist immer eine Überraschung, auf jeden Fall.
1: So ist es. Und äh, deswegen haben wir auch diesmal wieder Geschichten dabei, von denen der oder die andere keine Ahnung hat, was es sein wird. Und äh, Susanne, wer soll loslegen? Äh,
0: du, leg du los, du hast mich schon ich? angekündigt, okay. ja, du hast gesagt, du hättest so viele tolle Sachen zu erzählen, da will ne. ich jetzt auch einiges <lacht> hören.
1: Natürlich. Ähm, eigentlich passt das auch direkt zu meiner Situation, weil wie gesagt, ich komme ja gerade aus dem Urlaub wieder ja. und wir kennen das alle, man kommt zurück, tausend Leute wollen was von einem, ähm, ist ja irgendwie schön, weil man wurde offensichtlich vermisst, ist auch andererseits nicht so schön, weil nach zwei Tagen der ganze Urlaub eigentlich wieder futsch ist. So Und dazu passt ein äh, tolles Interview, das ich im SZ-Magazin gelesen habe, den Link dazu werde ich selbstverständlich in die Show Notes reinhauen. Und zwar ein Interview mit einer Psychologin und Kommunikationsexpertin, Monika Radetzky oder Radecki? Ich weiß es nicht, wie würdest du das aussprechen mit CK Radetzki oder ah,
0: Ich Radecki? würde jetzt an Evelyn Bodecki denken, das wird ja auch mit CK, ah. da würde ich es jetzt mal einfach ja. verorten.
1: Mit Gut, einigen Halbwissen. wir uns auf Radecki. Mhm. Also ich würde auch sagen, sie heißt Monika Radecki und ähm, sie hat ist, also wie gesagt, Psychologin und sie sagt ganz deutlich in diesem Interview, dass Ja-Sagen komplett überschätzt wird und Nein-Sagen unterschätzt wird. Also, was man dazu vielleicht mal als Background sagen muss, wir haben ja alle so dieses Vorurteil, ne, die Leute im Beruf, die immer alles, jeden Job annehmen und die sich immer breitschlagen lassen und die jedem noch helfen, wo es was zu helfen gibt, das sind die beliebten Menschen in der Firma, das ist Quatsch, das stimmt überhaupt nicht, es ist viel besser und viel wichtiger und deswegen sollte man es auch dringend üben, öfter mal Nein zu sagen, auch im Beruf und äh, das äh, erklärt sie ganz genau in diesem Interview. Man kann es sich aber auch ein bisschen herleiten, wenn man ehrlich ist, weil man natürlich, ähm, also wenn man immer Ja sagt, macht man allen anderen natürlich ein schlechtes Gewissen, weil die halt nicht immer Ja sagen. Deswegen ist es ganz wichtig, öfter auch mal Nein zu sagen.
0: Also es geht gar,
1: auch, gar nicht für einen selbst, ja? sondern auch von der Wahrnehmung. Ja, absolut. Auch von der Wahrnehmung ist es also gar nicht so toll, wenn, wenn jemand anders immer Ja sagt, ähm, weil man dann selber da sitzt und sich denkt, ach Mensch, und ich habe es wieder abgesagt. Naja, dadurch lässt man sich unter Druck setzen. Diesen Druck sollte man sich sparen. Und sie erklärt in mehreren Schritten, wie man das eigentlich auch üben kann, Nein zu sagen und wie man auch so Nein sagen kann zu Anfragen, dass niemand beleidigt ist und niemand vom Kopf gestoßen ist. Also sie sagt, es ist ganz wichtig, auch den anderen ernst zu nehmen. Ja, wenn also eine Anfrage kommt, Mensch, ich habe hier das und das, kannst du das bitte übernehmen, ich schaff's es nicht. Ja, wenn man aber selber gerade schon vollkommen Land unter hat, was die Arbeiten angeht, dann eben nicht zu sagen, ich glaube, du spinnst, ich bin selber beschäftigt oder so, mach deinen Scheiß allein. Sondern einfach zu sagen, hey, ich sehe das, du bist unfassbar beschäftigt und du hast viel zu tun. Ich kann es leider trotzdem nicht, weil guck mal, ich habe hier das und das zu tun. Und dann höchstens noch, was sie sagt, ein, ein Hilfsangebot zu machen, sowas wie, ich kann diesen Job für dich nicht übernehmen, aber guck mal, vielleicht kann ich dir irgendwie mit meinem Wissen weiterhelfen. So, das würde noch gehen. Mhm. Sie empfiehlt aber auch ganz klar eben nicht aufs Jein zu gehen nach dem Motto, ja, hm, naja, ach, vielleicht so ein bisschen kann ich ja noch mit reinmachen oder so. Also das nicht. Man sollte sich wirklich überlegen, Ja oder Nein zu sagen. Und auch ein guter Tipp, wie ich fand, dass man sich einfach mal eine Bedenkzeit ausbittet. So, dass man einfach mal sagt, lass mich da bitte bis morgen drüber nachdenken, dann kann ich dir sagen, ob ich das wirklich übernehmen kann oder nein. Weil dann ist der Druck raus, dann ist dieses das muss jetzt sofort entschieden werden, das ist dann raus und vielleicht schafft man es dann auch eher zu sagen, nee, das, das schaffe ich jetzt wirklich nicht. Also dieses ähm, ja, die, die, dieser schlechte Ruf des Neinsagens, da empfiehlt sie also das dringend loszuwerden, fand ich ganz spannend. Ich fand es nämlich auch spannend, was sie gesagt hat, wer meistens ja sagt, und das fand ich auch sehr logisch eigentlich, nämlich Berufstätige Mitte 30. Das ist ja gerade so eine Phase, wo viele, ich sag mal karrieremäßig, noch mal so richtig loslegen oder überhaupt erstmal so richtig loslegen, wenn sie aus dem Studium kommen oder sonst irgendwas und da natürlich niemanden enttäuschen wollen und sich dann oftmals in Sachen ja, reinquatschen lassen, die sie eigentlich nicht schaffen. Und ähm, auch gerade in dieser Zeit sollte man aufpassen. Kann ich voll nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt Mitte 40 und äh, es passiert mir immer seltener, dass ich mich in Dinge reinquatschen lasse, auf die ich eigentlich keine Lust und keine Zeit habe. Aber mit Mitte 30 hätte ich vielleicht auch noch bei vielen anderen Sachen Ja gesagt. So, und das jedenfalls. Äh, sie hat auch ein Buch zu dem ganzen Thema geschrieben. Das heißt, Nein sagen die besten Strategien. Habe ich jetzt noch nicht gelesen, <lacht> fand ich aber erstmal einen guten Ansatz. Und äh, deswegen... Mein großer Appell, und das kann ich nur unterstützen, einfach auch mal Nein sagen, ohne zu glauben, ich mache mich unbeliebt, ich enttäusche Menschen, ich bin raus aus dem Job, mhm. fand ich eine gute Sache.
0: Ja, ist auch sehr schwierig, finde ich, also ja. aus vielerlei Hinsicht. Ähm, ich finde es auch schwierig, wenn man, also so ein Typ wie ich zum Beispiel, ich sage ja. auch zu vielen Sachen ja, weil ich es lieber fix selber mache.
1: So, ja, dann, oh Gott, ja, das kenne ich auch. Ja,
0: das ist ja leider so. Dann weiß ich einfach, <lacht> ja, komm, ja. dann mache ich es und dann weiß dann ich auch, wie es gemacht. erledigt ja. ist und es ist gemacht. Und es ist ja auch schwierig, auch mit dem Nein sagen, kommt auch auf den Job an. Ne? Also gerade wir ja. im Freiberuflichen ist auch immer ein bisschen schwierig, wo sagst du Nein, fragt dann vielleicht keiner mehr. Ne? Das ist schon, mhm. muss man schon mutig sein. Und ich finde, das sind, wie du es gerade beschrieben hast, das hängt ja nicht nur von Lebensphasen ab, sondern auch von Erfahrungen. du musst ja. auch ein paar Mal Ja gesagt haben, obwohl du es nicht wolltest und vielleicht auch mal Nein gesagt haben, wo du unsicher warst, um für dich zu erfahren, ähm, okay, das war jetzt wirklich doof, da Ja zu sagen, ich habe mich total übernommen oder jemand findet es doof, jemand fühlt ja. sich bevormundet oder so oder was passiert eigentlich, wenn ich Nein sage, ähm, steigert es vielleicht sogar mal meinen Wert und ist nicht nur, tja, dann macht halt jemand anders. Ähm, das ist nicht immer so, aber ich finde, das ist eine totale Erfahrungssache. Und was ich ganz lustig ja. finde, dieses Mal-Nein-Sagen habe ich mir vor allem gerade angewöhnt durch meine Verletzung, die ich hatte. Weil wenn ah, du, ja, klar, ich bin immer in so einem Modus, ich mache es eben selber, dann mache ich es und dann weiß ich, wie es ja. aussieht und alles Mögliche und dann kannst du es plötzlich nicht mehr und du merkst ja auch, okay, es muss auch anders funktionieren. Ich merke auch jetzt, wie schnell das dann wieder zurückgeht, dass ich sofort wieder in so Rollen reinkomme, dass ich doch wieder alles mache. Ähm, aber das ist sowas, das ist alles Erfahrung, finde ich. Und da kannst ja. du viel theoretisch sagen, aber am Ende muss man das selber erleben, was einem gut tut und äh, wo man dann vielleicht mal sagt, ja, äh, richtig mit dem Nein.
1: Glaube ich auch, aber dann vielleicht auch mal die der gute Aspekt daran, ich glaube, das kommt auch einfach ein bisschen mit dem Alter. Es ist ja nicht genau, alles genau. toll, wenn man älter wird, aber manche Sachen sind toll, wenn man älter wird, zum Beispiel, dass man manche Dinge einfach gelassener sieht. Also ich weiß, als ich angefangen habe zu arbeiten, mein erster Job war ja als Autor bei der sat 1 Wochenshow damals. Und äh, da habe ich wirklich alles gemacht. Also alles, jeder, der noch einen Text von mir haben wollte, hat auch noch einen Text von mir gekriegt. Und nebenher habe ich noch dies gemacht und noch das gemacht. Einfach, weil ich natürlich zeigen wollte, was ich kann und dass, man, dass ich belastbar bin und dass man mir Aufgaben geben kann und so weiter. So, mittlerweile würde ich sagen habe ich dieses Bedürfnis nicht mehr. Mhm. Ich glaube, also ich meine, man wird ja auch irgendwann selbstbewusster natürlich. Also ich glaube, ich kann mittlerweile ganz gut abschätzen, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich glaube, es gibt auch Leute, die wissen, was ich kann. Und äh, ich muss mich nicht mehr vor jedem beweisen und jedem einen Gefallen tun, nur weil ich Angst hätte, oh Gott, am Ende fragt er oder sie anschließend nicht mehr. Also das habe ich einfach nicht mehr. Und das ist, glaube ich, echt eine Alterssache. Deswegen, ich konnte das super nachvollziehen, mit dem Mitte 30 Berufstätige machen alles und sagen fast nie Nein, ähm, später lässt das zum ja. Glück nach. Also wir sagen das, eindeutig Ja zum Nein. Wir sagen Ja zum Nein. Und, und da muss ich auch wirklich sagen, äh, hat sich während Corona bei mir auch noch ein bisschen was geändert. Weil ich einfach mal gemerkt habe, manchmal ist auch gar nicht schlecht, mal so ein bisschen Zeit zu haben. Gerade jetzt ne, wir, wir Selbstständigen und dann auch noch im kreativen Beruf. Irgendwann muss der Kopf ja auch mal ein bisschen... Ja, die Gedanken müssen ja auch mal ein bisschen schweifen können. Man muss ja, ja mal Zeit haben, überhaupt auf Ideen zu kommen. Ich, ich habe teilweise so Wochen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist irgendwie schon Mittwoch und ich habe eigentlich nur Dinge vom Schreibtisch weggearbeitet, ohne einen kreativen Satz zu schreiben. Und ähm, das ist eigentlich, ja eigentlich ist ja das mein Job, ja, was, mir lustige Dinge einfallen zu lassen. Und da kommt man dann aber teilweise gar nicht dazu. Und da ist also ein, äh, ein kräftiges und von Herzen kommendes Vergiss es.
0: <lacht> ist sehr durchaus schön. sinnvoll. Sehr schön, sehr guter Impuls. Gefällt mir gut. Wo du gerade sagst, äh, mit dem Alter kommen ja Dinge. Finde ich, ja. da, da knüpfe ich jetzt einfach mal äh, meine kleine Geschichte dran, äh, die ich gefunden habe. Äh, und zwar in Saarbrücken, beziehungsweise im ländlichen Raum. Davon kann auch sein, dass es das inzwischen schon längst woanders gibt, aber mir ist es noch nicht begegnet. Da gibt es jetzt auf jeden Fall das Schwätzchenmobil. Und das finde ich, das finde <lacht> ich vom Namen schon so super. Das Schwätzchenmobil. So, für wen? Also, man kann sich kurz vorstellen, da wird geredet. Ja, das ist ein, ja. ein Wägelchen, das ist so, so ein kleiner, so ein Bulli. Und ähm, der, das heißt wirklich offiziell Schwätzschirmobil und das wendet sich an ältere Menschen. Und ich finde das aus vielerlei Hinsicht eine sehr schöne Idee. Die fahren nämlich vor allem in ländliche Bereiche, kommen ja. alle zwei Wochen, stellen sich dann da auf den kleinen Marktplatz oder den Dorfplatz oder was weiß ich, was es rund um Saarbrücken alles gibt. Und dann äh, können dort, also es wird auch richtig aktiv, also man kann, muss sich da auch nicht trauen, man wird auch angesprochen, die Leute werden auch rangeholt, dass ältere Menschen dorthin kommen können. Und die haben quasi alles parat. Also du kannst dich dort informieren über Freizeitangebote, Beratungen, kannst Gesundheitsvorsorge, was kann ich, wir haben auch schon drüber gesprochen, vielleicht ehrenamtlich machen, obwohl ja. ich schon in Rente bin. Ähm, es geht um Pflege. Es ist äh, ein Mobil, wirklich von der Caritas, wo die sagen, Leute, wir wissen, ihr könnt da jetzt nicht mehr sonst wohin immer und gerade vom Land und vielleicht hat man auch ähm, keinen Führerschein mehr. Wir alle wissen, was das in Deutschland bedeutet, wenn man auf ja, dem Land lebt. Absolut. Und die kommen einfach mit diesem Mobil, das ist jetzt glaube ich für drei oder vier Jahre ist das jetzt erstmal angesetzt, kommen die und gehen auf ältere Menschen zu, um sie zu beraten. Also ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, wir sind ja so, ähm, wir googeln Dinge, ja, und, und, und ja. im besten Fall hast du vielleicht auch, wenn du da nicht so eine Affinität hast, hast du vielleicht noch Kinder oder sonst was, die sich um alles Mögliche kümmern, wo es eine Veranstaltungen, vielleicht findest du auch noch einen Schnipsel in der Zeitung, aber das wird ja alles weniger und ich finde es einfach super, sowas aufzuzeigen und zu sagen, kommt, haben sie auch sehr, sehr süß beschrieben, setzt euch rein, bei uns gibt es eine Tasse Kaffee im Schwätzchenmobil, ähm, wir haben hier für, also wirklich verschiedene Infoheftchen. wir können aber auch wirklich einfach Empfehlungen aussprechen, gerade die Caritas ist natürlich auch ähm, eine Möglichkeit, wenn es um Pflege geht und so weiter. Die kennen sich ja auch mit solchen Fragen aus. Und es war wirklich sehr süß. Also, ich äh, habe auch äh, so ein paar kleine Töne von älteren Menschen gehört, haben auch so ein 87-Jähriger, und sie kommen jetzt öfter und so. Also, der war auch ganz angetan. Und ähm, irgendwie, also, erstens haben wir ja schon öfter darüber gespr gesprochen, so dieses, mm -hmm", wenn man vielleicht. Auch mehr alleine ist, je nachdem wie alt man wird, wird auch natürlich der Kreis der Menschen, die einen umgeben, auch immer weniger. Und wenn es ja. dann so Orte gibt, wo man sagt, Mensch, hier kann ich mal ein bisschen quatschen, hier kriege ich ein paar Infos, die ich mir selber gar nicht mehr besorgen kann, fand ich eine super Idee, ein schönes Projekt. Also wenn ihr wisst, irgendwo, keine Ahnung, gibt es das auch oder ähnliches, schreibt uns gerne, ich kannte es jetzt noch nicht, fand es aber echt schön.
1: Bin ich sehr gespannt. Und ähm, da kann ich auch noch was dazu anfügen, weil ich glaube, es wird auch immer nötiger, sowas zu haben. Denn, ähm, wie gesagt, ich bin ja nur mit dem Fahrrad hier gerade durch Franken durchgeradelt ja. und äh, am Mainradweg entlang und äh, das war alles wunderschön und hat riesen Spaß gemacht, aber was mir da nochmal aufgefallen ist, was für eine Schneise der Verwüstung teilweise leider auch Corona noch geschlagen hat. Äh, ich fürchte, das werden wir alles noch merken, nämlich zum Beispiel, was die Gastronomie angeht. Mm, mm. Ähm, das war echt heftig und äh, so aus der Großstadt merkt man es ja so ein bisschen mit, ja, alle Leute suchen gerade Personal irgendwie, ne? jeder sucht Leute für einen Service und so weiter. Ähm, da, wo ich unterwegs war, jetzt hatte ich das Gefühl, das ist alles noch viel drastischer, weil einfach die die Cafés, die Restaurants einfach alle zu waren. Mhm. Es ist einfach wirklich, da, wir haben teilweise, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, haben wir noch Zettel gesehen, wo hingen ja leider aufgrund der aktuellen Situation können wir unser Restaurant gar nicht mehr aufmachen. Wenn sie eine Feier machen wollen, rufen sie uns an, das kriegen wir irgendwie noch hin. Und das ist schon, ähm, das hatte ich so noch nicht erlebt, muss ich ehrlich sagen, dass wir irgendwo mittags ankamen in einem Ort und einfach... Nirgends irgendwas gekriegt haben ja. zu essen und zu trinken. Mhm. So, weil einfach alles zu war. Und das sind ja genau diese kleinen Genau,
0: das sind ja eigentlich Und diese das sind ja die
1: Orte, Läden, wo, wo vielleicht früher hingeht. noch. Genau. genau, wo es noch einen Stammtisch gab, wo sich die Leute ausgetauscht haben, wo es vielleicht ein Kaffeekränzchen gab, irgendwie, wo die Leute sich nachmittags getroffen haben. Und das gibt es jetzt einfach oft gar nicht mehr. Und deswegen glaube ich, das könnte in Zukunft noch viel wichtiger werden, weil was sollen die Leute sonst machen? Nur noch daheim sitzen und Fernsehen schauen? Das ist so fürchterlich. Also ja, ja. Ich meine, absolut. Ähm, und ich komme ja noch dazu, so Austausch. die
0: medizinische Versorgung, da ne, haben wir auch drüber gesprochen, die Reformen, die ja. geplant sind, dass das alles sich mehr ja. zentriert. Ist ja wirtschaftlich vermutlich alles nachvollziehbar, aber ähm, da so ein bisschen ja, Attraktivität. Und die haben auch gesagt, also wir sind jetzt nicht in den Städten unterwegs. Ne? Das ist eine ländliche ja. Geschichte, wo wir zu ja. älteren Menschen kommen und äh, uns da aufstellen und hinstellen, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Und äh, also ich fand es super, weil da, ich glaube, das ist so ein Trend und wir werden wahrscheinlich noch diverse solcher Themen, äh, haben, wo man einfach sagen muss, ja, äh, da müssen wir umdenken und auch wieder mehr zu den Leuten hin. Also gefiel ja, mir gut, absolut. vielleicht kennt Sehr ihr gute was Idee. ähnliches.
1: Du bist dran, Finde ich, find ich spannend. Auch noch ein Ort, um, wo man zusammenkommt und wo viele Leute sich auch unterhalten, was andere Leute vielleicht nicht so gut finden. Ich versuche gerade eine wahnsinnig angestrengte Überleitung. Ich möchte aufs Kino zu sprechen
0: kommen. <lacht> Ja, kann man auch hingehen. Wenn es denn noch eins gibt
1: auch in gehen. Nähe. Ne? Wenn es ja noch eins Sache. gibt. Auch das äh, ist, ist nicht immer gesagt. Ja, Ich habe eine lustige Geschichte aus einem Kino mitgebracht. Und zwar aus einem Kino in Hamm. Und ähm, da wurde nämlich jetzt ein Portemonnaie wiedergefunden <lacht> und dieses Portemonnaie wurde vor immerhin 20 Jahren verloren. Ich finde die Geschichte so großartig. Also man muss sich vorstellen, es gibt da ein, äh, ein Kino in Hamm, die haben jetzt dann irgendwann mal ihre Stühle aus der ersten Reihe ausgetauscht und plötzlich taucht zwischen diesen Stühlen eine blaue Geldbörse auf und in dieser blauen Geldbörse steckten also noch einige Pfennige, die Älteren werden sich erinnern, das war mal eine Währung in Deutschland, <lacht> ja. ähm, es steckten einige Pokémon-Sammelkarten, eine Pokémon-Figur und ein Schwimmpass von einem Jungen namens Daniel steckte da drin, der muss das wohl in einer Vorstellung im Jahr 2000 verloren haben, mittlerweile wurde das Ganze dann natürlich bei Facebook geteilt tausendfach und äh, der Betreiber des Kinos hat also nach diesem Daniel gesucht. Der Besitzer wurde mittlerweile auch gefunden und ähm, der Besitzer kriegt jetzt auch demnächst wohl sein Portemonnaie zurück und äh, das Lustige ist, dass er nach der Neueröffnung des Kinos, wie gesagt, sie bauen ja gerade um, dann wird er auch äh, zur ersten Zuerst ersten Show nach der Renovierung, wird er eingeladen und kriegt hoffentlich dann feierlich sein Portemonnaie wieder. Vor allem ist Überreicht. wahrscheinlich, also ist, die,
0: diese Pokémon-Karte ist wahrscheinlich inzwischen ein Ölfeld wert. Ja, wahrscheinlich. Und stimmt, dann da möchte ich gar nicht, ja nicht ausmalen. Der arme Kerl, kommst nach Hause, warst im Kino, der hat bestimmt Riesen ja. Riesenärger gekriegt, Schwimmpass mit weg, ja. das ganze Tralafetti und dann gehst du vielleicht sogar nochmal in den Saal, schleichst nochmal alles ab und dann ja. steckt das Ding in so einer Ritze, ist ja sensationell.
1: Also, Aber jetzt muss man ja doch mal sagen, ich meine, also, der Typ ist ja offensichtlich ins Kino gegangen. Der wird ja wohl eine Kinokarte gekauft haben. Das heißt, also, meine Sherlock Holmes-Fähigkeiten sind sehr beschränkt, aber ich würde doch sagen, hm, an der Kasse hatte ich das Portemonnaie wohl noch, nach dem Kino hatte ich es nicht mehr. Wo wird es wohl sein? Deswegen sage ich, ich, der wird ich bestimmt
0: noch die Reihen abgesucht haben. Aber wenn es dann ja, in so einer Ritze oder? steckt, dann ja, okay, ist, es natürlich, ist es natürlich gemein. Wobei wir hatten jetzt hier auch so einen schönen Fall: äh, der, der Filius des Hauses ähm, ja. hatte den Haustürschlüssel verloren. Ähm, ui, ui, ui. Ja, 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 genau. Äh, Aufregung auch da. Ja, Gute wo Laune warst du denn? Äh, oh, pff, er fand das gar nicht so schlimm. So. <lacht> ähm, und dann sind wir noch zum Spielplatz gefahren, wo man noch rumhing und wo es doch hätte rausfallen können. Und nein, also es war ja. schon alles wieder angeleiert äh, in Sachen Schlüsselbesorgung. Und dann ähm, sprachen wir in seinem Zimmer miteinander und diskutierten wieder. Und ich sagte so, weißt du, du hast so viel Glück schon gehabt in deinem Leben und dabei habe ich aufwendig seinen Pulli ausgeschüttelt. Und natürlich viel <lacht> zu diesem Satz auch noch, du hattest schon so viel Glück in deinem, fiel der Schlüssel aus diesem Pulli. Und ich habe wirklich nur gesagt, nicht dein Ernst oder? Wir haben jetzt diesen ganzen Bums hier abgesucht und am Ende hast du nicht tief genug in deinen Hoodie gegriffen, wo der Schlüssel dann doch war. Also so viel zum Thema an Stellen suchen, wo man ja, weiß, wenn das ist bei uns eigentlich sowieso ein Ausschlusssatz, apropos auch mal Nein sagen, ich mach's dann doch selber. Wenn mein Sohn sagt, da habe ich schon nachgeguckt, heißt ja, es von mir trotzdem. immer, wenn ich da jetzt nochmal hingehen muss, werde ich echt sauer. <lacht> Und jedes Mal, jedes Mal musste vielleicht ein genau T-Shirt noch mal kurz angehoben ja. werden. Weißt du, viele Dinge fallen einem ja auch nicht entgegen, weil man an etwas vorbeigeht. Wenn man etwas in ja. einem Schrank sucht, muss man auch mal reingreifen. Ja. Und vielleicht ja. war das auch so ein Kandidat, der dann oh, einfach Mann. so, ach ja, ich gehe mal an dem Sitz von meinem Nö, hab keins gesehen. Tschüss.
1: Ach, ja, aber Haustürschlüssel ist auch wirklich so was Ärgerliches, also weil das ist wirklich, man weiß ja nie, was man machen soll, ne? ich meine, ja, es hängt keine Adresse dran, trotzdem, was macht man jetzt ja. irgendwie, also ich weiß noch, als wir damals diese große Reise durch Europa gemacht haben, da wurde uns ja in Slowakei das komplette Wohnmobil ausgeraubt und äh, die haben ja wirklich alles mitgenommen ne? und die haben dann halt auch unter anderem leider meinen Haustürschlüssel mitgenommen, der noch im Auto lag, so, und jetzt weiß man natürlich nicht, ja gut, es lagen bestimmt auch irgendwo Adressen oder ja. sowas von uns rum. Was macht man dann, weißt du? Und dann saßen wir da in der Slowakei und haben uns überlegt, was machen wir denn jetzt? Ignorieren wir es jetzt einfach, dass jetzt jemand unseren Schlüssel hat und wir weit weg sind? Ich meine, er sitzt ja immerhin auch in der Slowakei wahrscheinlich. Ja. Aber dann haben wir tatsächlich, weil in der Zeit hat ja ein Bekannter von uns in unserer Wohnung gewohnt und dann haben wir den echt angehört und haben gesagt, bitte lass die Schlösser austauschen, weil sonst, glaube ich, wären wir nicht mehr so ruhig weitergefahren. Ja, und dann haben ja. Wir also während wir weg waren, die Schlüssel austauschen lassen. Ja. weil das ist Und einfach, ihr konntet
0: keinen äh, Pulli schütteln, damit der Schlüssel wiederkommt, siehst du?
1: Nee, das stimmt. Wir <lacht> hätten unser Wohnmobil noch einmal schütteln können, aber da war nichts mehr drin, das wussten wir.
0: Sensationell. Nein, von daher, ist ich kann mir sowas immer gut vorstellen, wo man dann so Dinge wiederfindet, ist ja wirklich manchmal komplett absurd. Ja. Und so eine so eine Kinoritze ist natürlich auch fantastisch.
1: Ja. Gefällt mir sehr gut. Aber du bist noch mal dran. Du hast noch eine zweite ja, Geschichte. Ja, Markus, gerade ich.
0: weil du ja auch so gerne Sport treibst,
1: ja. Mm -hmm. Oh Gott, ich habe heute Morgen schon wieder Sport getrieben und ich bin fix und fertig. Siehste? Ich sage dir, ich könnte schon wieder Siehste? ins Bett.
0: Ich kann dir nur sagen, ich habe heute, das ist eigentlich, äh, erzähl mir was Gutes für mich selber. Ich bin ja tatsächlich ja. heute wieder gejoggt. Ach, ähm, geht und das, wieder? das finde ich nach doppeltem Sprunggelenksbruch. Ähm, ja. Also, das ist alles in Maßen. Ne? Ich habe heute zwei Kilometer geschafft. Aber ja. dafür, dass ich äh, vor kurzem noch dachte, ich könnte nie wieder einen Kilometer auch nur zu Fuß gehen, ähm, ja. bin ich ganz happy damit. Und ich hasse Joggen. Das muss man auch dazu sagen. Ich hasse, hasse, hasse Joggen. <lacht> weil alles, was keinen Ball hat, macht mich unglücklich. Weil was soll ich damit? Ich warte auch immer auf diesen tollen Moment, wo immer alle sagen, ja, wenn du da drüber läufst und dann kommt dieses gute Gefühl. Das und ist da Runner's kannst du, high. Ja, da kannst du dann nach denken und fühlt sich frei und ich denke immer nur, ich denke immer nur eins, wann kann ich endlich aufhören zu joggen? Wann ist es vorbei? Wann ist es vorbei? <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr und weil du ja gerne läufst, kann ich dir jetzt noch mal sagen, ja. es gibt eine neue Studie, die fand ich irgendwie ganz witzig und da haben sich Forscher damit beschäftigt, weil es heißt ja immer, ja so hier, so eine markus Bart figur ist gar nicht das Schlechteste, wenn man laufen will, ist es doch gut, wenn man ein großer, schlanker Mensch ist mit langen Beinen am besten.
1: Oh, also das so. bin ich ja schon mal gar nicht.
0: Aber du bist <lacht> ja lang ja. und äh, so. Also es ist ja jetzt auch nicht ab 1,90, aber man sollte jetzt schon so, ne? heißt ja immer so eine Läuferfigur. So, und jetzt haben die aber eine Untersuchung gemacht und haben Männer und Frauen beim äh, Iron Man ähm, untersucht ja. und haben geguckt, wie erfolgreich oder unerfolgreich die sind. Und das Gute am Iron Man ist, der findet äh, in vielen Gegenden statt, also sehr unterschiedliche Bedingungen. So, jetzt hat man festgestellt, dass bei Frauen ist komplett egal, das war für mich etwas Ach. deprimierend, aber ich will mich auch ruhig mal um die Männer kümmern und es gilt tatsächlich nicht, dass es immer super ist, einfach nur groß und schlank oder gar dünn zu sein, das ist nämlich nur gut bei Hitze, weil Ach. man dann offensichtlich ähm, eine größere Fläche hat und mehr Fläche, um ähm, sich sozusagen runterzukühlen. zu ja. Aber in, da, wo es etwas kühler ist, und man denkt ja immer, so ne, so kleinere und kräftigere so Sprintertypen sind vielleicht nicht richtig vom Marathon, aber bei kühleren Temperaturen können so kleine, stämmigere Athleten besser Energie sparen, weil sie die Wärme nicht so schnell verlieren. Also die einen können sich besser kühlen, die anderen verlieren nicht so schnell die Wärme, haben dadurch mehr Energie zum Laufen. Und das heißt also, wenn du jetzt sagst, komm, ich bin Modell, klein und stämmig, dann laufe ich doch bestimmt nicht den Ironman of Hawaii, irgendwie scheiß Temperaturen, sondern ich macht dann hier irgendwie schön in Dänemark mit oder so, keine ja. Ahnung. Aber ich hatte keine Ahnung, dass das wirklich so einen Einfluss hat und dass man nicht einfach nur sagen kann, doch, hier, toll, schau nur, meine langen Beine und ich laufe ganz toll. Und dass es für Frauen gar keine Auswirkungen hat, fand ich auch interessant. Ja. Aber also Marathonlaufen, gibt viele Menschen, die haben daran Spaß. Das sieht man immer, wie viele hier überall mitlaufen. Kann man sich jetzt ein bisschen danach ausrichten.
1: Aber habe ich dir schon mal erwähnt, dass es kaum irgendwas auf der Welt gibt, gibt, was mich so wenig interessiert wie Marathon. <lacht> also ich ich, dachte, keinen, ich nee. dachte,
0: dass du, ähm, weil du ja gerne läufst, wie du sagst. Keinerlei, Aber Marathon würde dich nicht reizen. Nee,
1: keinerlei Ambitionen. Wirklich Krass, gar nicht. Ich
0: kenne inzwischen so viele Menschen, ja. die Marathon, also mindestens halb Marathon laufen. Das ist total in
1: ja. Also die meisten, also so bis ne, also diese halb 21 Marathon, Kilometer. Ja. Halbmarathon habe ich schon mal gemacht. Das bin ich schon mal gelaufen. Mhm. Äh, das ging auch, war auch okay. Das war aber in der Corona-Zeit. Das heißt, wir sind da quasi nur mit der App gelaufen und ohne andere Menschen so und haben einfach nur getrackt, dass wir halt 21 Kilometer gelaufen sind. Das ist alles. Mhm. Aber Marathon bin ich noch nie gelaufen und ich habe keinerlei Interesse daran. Und lustigerweise auch alle anderen, äh, diese Riesenevents, es gibt ja mittlerweile auch so. Ähm, wie, wie heißen die denn, so, so, so lange Märsche irgendwie, wo Leute am Tag 100 Kilometer zu Fuß gehen. Hm? einfach, ab, Wirklich nur gehen, aber wirklich, ja. also die stehen irgendwie nachts um vier auf und laufen dann bis am nächsten Tag um vier, ähm, aber halt gehen zu Fuß so. Und, und anschließend gucke ich die immer an und frage, warum? Und sie können es mir selber nicht erklären und ich kann es auch nicht erklären. Also ich habe keinerlei Ambitionen. Bei mir ist Joggen ein totaler äh, eine totale Moment, ähm, Sache, würde ich sagen. Also wenn ich morgens aufstehe und ich bin gerade irgendwie eh am Campingplatz und es ist schönes Wetter, denke ich mir so, jetzt sofort Schuhe an und ich gehe laufen. So, dann habe ich Spaß dran. Aber dieses, ich muss in drei Monaten irgendwie 42 Kilometer laufen, Keinerlei Interesse, bin ich komplett raus. Ja, egal also, ob in Norwegen ja, oder in Kenia, ich wäre nicht dabei. Ich
0: hatte jetzt letztens äh, das Gefühl mit einem Kollegen zusammen, wir waren die beiden Einzigen, die an dem Wochenende zuvor keinen Marathon gelaufen sind. <lacht> äh, bei mir äh, natürlich auch nachvollziehbar, also weder ja. habe ich Bock noch hatte ich einen Fuß dafür, ja. aber äh, alle hatten gepostet und welche sind in Wien gelaufen und dann war wieder in <lacht> Hamburg und dann und das ist so total Event, jetzt Marathon mitzulaufen und sich dann natürlich auch zu posten bei Instagram und ja. So, also bitte Leute, denkt dran, falls ihr sowas vorhabt und gut aussehen wollt, klein und stämmig, etwas kühler, äh, groß und dünn, gerne beim Ironman in Hawaii mitmachen, sind es eh die geileren Bilder, aber ich muss auch sagen, hm.
1: Aber weil du jetzt sagtest... Fläche zum Verdunsten, wenn ich jetzt klein und sehr dick bin, dann habe ich doch auch ganz viel Fläche. Na, also ich glaube,
0: wenn du klein und sehr dick bist, läufst du auch keinen Marathon. Ah ja, okay, also von das heißt. sehr dick wollen wir einfach mal nicht oh reden, wir reden nur von, von viel Fläche und na, man sollte es einfach nicht. Also ganz ja, ehrlich Leute, wenn ihr dick Knie seid, lau nicht das Beste. lauft einfach gar nicht, weil Joggen, ich habe es jetzt schon so oft äh, erlebt, es ist einfach auch so schön es sein mag, aber nicht wirklich gesund für die Gelenke und nee. schon gar nicht äh, mit Übergewicht und sonst irgendwas. Also und, da habe ich mich auch mal äh, ja. mit einem
1: Arzt drüber unterhalten. Das ist nämlich auch wirklich ein Mythos irgendwie, dass das Joggen ja so die einzig gesunde Sportart wäre oder so. Es gibt um ganz Gottes viele Leute, nicht. die überhaupt nicht joggen sollten, weil es für ihre Gelenke einfach die pure Hölle ganz ist. Ganz schlimm. Also was
0: wirklich ein mega teil ist, ist tatsächlich ein Rudergerät. Es gibt kaum ein Sportgerät, was mehr Muskelgruppen anspricht und stärkt, die auch wichtig sind. Rücken, Bauchmuskulatur, Beine. Ja. Arme sowieso. Solche Sachen machen komplett Sinn, sind gelenkschonend ja und Schwimmen ja. und solche Sachen brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten, alles super. Aquasport, immer, immer gut. Aber Joggen, Freunde, ja, also bitte, macht es. Wenn ihr <lacht> die, die Temperaturen dazu habt, jetzt. Aber ich fand es einfach interessant, weil ich ja, ich liebe ja solche Studien. Ich liebe ja. es, wenn solche Dinge herausgefunden werden. Und wie gesagt, ich kenne halt wirklich sehr viele Menschen und ich werde es in die Welt tragen. Aber also, ich weiß auch nicht, ob die dann vielleicht beleidigt sind, wenn ich sage, du bist mehr so der Typ für den kühleren ja, Marathon. Die
1: wollen das ja meistens nicht hören. <lacht> ja, weil du bist ja klein und stämmig. Vielleicht hat, du bist haben sie auch eine andere Wahrnehmung genau. von sich. Man weiß nicht. Ja, man Aber, weiß.
0: Nee, ich, da bin ich doch zurückhaltend. Du hast recht.
1: Also, wenn du solche Studien liebst, ich kann dir nur empfehlen, komm mal zu uns auf dem Campingplatz. Unser Wohnmobil steht ja direkt an diesem kleinen Fußweg, wo jeden Abend Zillionen von Menschen vorbeijocken. Da kannst du also Feldstudien direkt vor Ort machen. und Ach, Die, mu die genau musst du aber dann
0: selbst betreiben.
1: Ne? <lacht> nee, nee, du musst, ja ja, du musst aber nur zugucken. Du kannst genau sehen, wer Spaß dran hat, wer keinen Spaß dran hat. Manche laufen ja wie auf Wolken. Ja? Also wenn ich joggen gehe, das sieht ja immer eher aus, als wäre die Steuerfahndung hinter mir her. Das ist also wirklich kein, kein schönes Bild, glaube ich. Das sieht immer ein bisschen gehetzt ich aus.
0: Ja, es ist einfach faszinierend, du hast komplett recht, was man alleine mit den Armen alles Wahnsinn, machen kann, während Wahnsinn. man läuft
1: ja. oder auch Toll. nicht machen kann. Also es gibt fast keinen bescheuerteren Laufstil, finde ich, als Leute, die die Arme so baumeln lassen, das sieht irgendwie vollkommen schräg. Toll.
0: Aus. Weißt du, also jetzt habe ich hier diese Nachricht mitgebracht und was kommt raus? Du findest Marathon total bescheuert. Total bescheuert. Und, und meistens auch noch dämlich, wie, wie wir alle durch die Gegend laufen. Okay.
1: Ja, also, mich eingeschlossen nehmt die, aber.
0: nehmt die Studie mit und, Macht und, damit, und was oder zerknüllt wollt. sie wie, wie Herr Barth.
1: Wenn ihr auch irgendwelche Hinweise an uns habt, ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben an mail at erzählmirwasgutes .de, erzähl mit AI oder damit, ey, das ist vollkommen wurscht. Es kommt bei uns an und wir freuen uns drauf. Wir freuen uns allerdings auch, wenn ihr unseren Podcast natürlich einfach abonniert, wenn ihr uns Sternchen gebt, Daumen hoch, einen Kommentar schreibt ähm, und es, und ich meine das wirklich so, wie ich sage, vor allem, vor allem euren Freunden und Freundinnen weitererzählt, denn nichts ist so gut wie eine Empfehlung von euch. Ähm, deswegen, wenn ihr Spaß habt an diesem fröhlichen kleinen Podcast, den wir hier machen, sagt es bitte weiter. Äh, wir freuen uns darüber
0: sehr gerne sehr gerne und äh, Profis unter unseren Zuhörern und Zuhörern wissen am Ende gibt es immer noch ein kleines Highlight der Woche ja. was schon stattgefunden hat noch stattfindet äh, uns begeistert hat wie auch immer was also ich meine du kommst gerade aus dem Urlaub wahrscheinlich hast du was mitgebracht oder hast du schon wieder was worauf du dich freust
1: ich habe schon wieder ich finde das ja ganz wichtig wenn man zurückkommt dass man auch schon wieder was hat worauf man sich freuen kann und das ja. habe ich jetzt tatsächlich nämlich am Donnerstag trrr, Trommelwirbel gehe ich zu Elton John ach Gott freue ich mich da drauf uh. Elton Elton John ist, macht ja gerade seine... Längstes Arena in Köln. Ja, Elton John ja. macht ja gerade seine letzte Tournee offiziell. Ich hoffe ja, dass es wirklich seine letzte Tournee ist und nicht so wie Howard Carpendale, so alle zwei Jahre dann doch nochmal eine Abschiedstour oder wie Cher oder sowas. Bei der war ich ja, glaube ich, auch vor 20 Jahren zum ersten Mal auf einer Abschiedstournee. Nein, aber er sagt ja, er hört danach wirklich auf. Und ähm, ich habe schon Kritiken zu dieser Show gelesen, sie sind fantastisch. Er muss nochmal wirklich alle seine größten Hits spielen. Und mein Gott, hatte Elton John viele Hits. Das macht man sich ja... Irre, also das irre. Also ja, da hat man ja keine... keine Ahnung davon, wie viele Hits wie dieser oft? Mann hatte. Ich habe
0: schon so viel Best-of-Alben durchgehört von ihm. Wahnsinn. und Da kann man äh, durchaus mal eine 3-Stunden-Autofahrt machen ja. und hat trotzdem fast jeden Song hat gekannt. immer noch nichts
1: alles gehört. Also, also das ist irre. unfassbar und da freue ich mich tierisch Super. drauf, weil ich war schon mal bei Elton schon und da muss ich sagen, da fand ich es ein bisschen anstrengend. Da hat er gerade so seine Jazz-Phase und jedes Stück hat 20 Minuten gedauert. Das fand ich alles ein bisschen hm, naja. Jetzt glaube ich, spielt er einfach nochmal alle Hits und ich freue mich tierisch drauf und werde nächste Woche davon berichten.
0: Juhu. Sehr, sehr schön. Und du sehr so. gut, da freue ich mich. Ja, ich wäre auch äh, gerne dahin gegangen, aber wir werden die Bootssaison eröffnen. Oh, ähm, es das geht heißt, wir Glückchen. werden, das Wetter soll ja ein bisschen besser werden, äh, mal wieder ein bisschen auf dem Fluss herumtuckern. Und ich muss schön. auch sagen, mir geht es ähnlich wie dir. Äh, wir waren am Wochenende in Gent ähm, und oh. haben einen kleinen Ausflug dorthin gemacht, einen Geburtstagsausflug. Ja. Ähm, und das war äh, sehr schön, aber auch unfassbar voll. Ja. Und also mir war das nicht klar, dass Gent so voll ist, also das ist da wird wirklich okay. da werden Gruppen in Bussen hingekarrt Ach, und mein absolutes Highlight war dann wirklich, die haben ja auch diese kleinen Flüsschen durch die Stadt, was ja eigentlich, ich hatte die romantische Vorstellung, ich würde mit meinem Mann ein bisschen am Flussufer sitzen, <lacht> möglichst allein mit einer Tasse Kaffee. Ich meine, gut, das ist natürlich bescheuert an einem sonnigen Wochenende, aber so voll hätte ich nicht gedacht. Und dann haben wir, weil wir ja doch mal ein bisschen bootsaffin sind, haben wir uns auch ein Bötchen ausgeliehen. Und auch das war sehr lustig, weil wir sind ganz früh damit gefahren und im mhm. Laufe dieser kurzen Zeit, in der wir gefahren sind, kamen dann ganz viele dieser Bötchen aus diesem Bootsverleih. Und es war uns so peinlich, weil wir, wir haben dann beide so, oh Gott, das ist ja, das ist so, das ist so touristisch so doof, ne, mit diesem Ding hier rumzufahren. Und jetzt können wir doch nicht mal so tun, als würden wir nicht dazugehören, weil wir komplett gebrandet waren auf diesem Schiff, stand ja überall, hier, mich kannst du mieten und Telefon. und Das war total peinlich. Und wir haben dann beide gesagt, wie schön das doch ist, wenn wir dann wieder auf unserem alten Kutter <lacht> unterwegs sind und inkognito da abbiegen können, wo wir auch wollen, weil das, liebe Leute, wenn ihr mal nach Genf fahrt und euch ein, ein, da so ein Bötchen ausleitet, ein wichtiger Hinweis noch, die City ist gestrichen.
1: Wie die ist gestrichen. Also, ja, man
0: darf <lacht> nicht damit in die City. Ach so. Ist das nicht geil? Das sagt man einem aber erst, nachdem man es geliehen hat. <lacht> ähm, <lacht> <Lämmer>. <lacht> ja, das war Wobei ich muss sagen, die, die Strecke war wunderschön, die wir dann gefahren sind. Und es war ja. ganz idyllisch und, und ganz niedlich. Aber äh, auch da hatte ich wieder die vielleicht auch ein bisschen blöde Idee zu sagen: ach Mensch, jetzt gucken wir uns doch mal die ganzen Kirchen und so vom Wasser aus an. Nein, die City <lacht> war gestrichen. Also, Leute. Ich sage euch nur, macht doch, was ihr wollt. Also, du Ab bist den im den Grunde
1: Ruhigen. mit drei Zilliarden anderen Menschen einmal um Gent außenrum <lacht> gepaddelt. Das klingt nach einem äh, absoluten Highlight, wenn du mich fragst.
0: Ich sag mal so, wir waren weg, bevor die anderen Zilliarden kamen. Also, okay, wir hatten, äh, waren zum Glück, äh, nee, es ist einfach peinlich, um es mal kurz erklären, es ist ein Weg hin und einer zurück. Und den fahren dann all diese Bötchen. Und das ist eigentlich das, also du begegnest permanent diesem Verleih. Ja. Und, äh, aber es ist noch schlimmer, weil die, die in die Innenstadt dürfen, das muss ich noch kurz zu Ende erzählen. Die äh, buchen sich entweder alle so, so ein Paddelkajak, das ja. heißt ganz viele einzelne bunte Boote, okay. und dazwischen sind dann so offene Schiffe. Die also, wo, wo du in, wie in so einer riesigen, äh, wie du sagen würdest, Zucchini sitzt und die sind bis zum letzten Platz sind die gefüllt, sodass die, dass, dass der Bootshintern schon so richtig im Wasser hängt und das sind auch keine großen Schiffe, wo es dann noch eine Kaffeetafel gibt, nein, man sitzt einfach in dieser Schale und dann fahren einfach 13 Milliarden dieser Boote <lacht> So kurz über der Wasserlinie, über in dieser Innenstadt herum. Und man denkt einfach nur, was du heute auch schon gesagt hast. Wie absurd sind wir, einfach nur, weil wir so machen wir Menschen sowas, ne? Ja. Man weiß es. Nein. Nicht. Nein. Also, auch wenn Nein, ihr Spaß dran habt, komm, macht's doch. Aber macht es war das. auf jeden Fall es war äh, befremdlich und ich bin froh, wenn wir wieder in unserer Nussschale äh, in irgendeiner stillen Hecke unterwegs sein werden.
1: Da wünsche ich euch und dir auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß dabei. Und äh, ja, euch Grüß natürlich. selten John. Äh, das mache ich auf jeden Fall. Äh, wenn ich ihm näher komme, ich werde einfach auch mal so eine crazy Brille aufsetzen oder sowas. Ich habe gesehen, er hat wieder auch crazy Brillen auf. Ich freue mich drauf. Ja, ich, du wirst äh, ja
0: wohl auf dich aufmerksam machen können. Also, natürlich.
1: Bitte. Entschuldigung. Na, irgendein also, Karnevalskostüm werde ich schon noch auskramen. Für haben. Ja, das, das klappt auf jeden Fall.
0: Beweisfotos dann natürlich auf Instagram.
1: Die wird es auf Instagram geben. Bis dahin sagen wir schon mal schöne Woche, habt Spaß und erzählt euch was Gutes.
0: Bis nächste Woche.